0: Structures are my best friend und mein Name ist Christian Drastil. Ich bin der Host vom Zertifikate-Plausch Österreich. In Kooperation mit dem zertifikate -Forum und Presented bei Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNB Bariba und Darat gibt es seit Sokt Oktober 2022 monatliche plausch -Ausgaben zum Zertifikatemarkt in Österreich, stets am Verfallstag. In dieser Folge geht es um das unmittelbar bevorstehende Jahreshighlight in Österreich um zweimal Finanzminister und wie aus dem DDV BSW wurde. Gut, das Highlight, der 19. September 2022. Da werden die Preise für den Zertifikate-Award zum 17. Mal vergeben. Die Veranstalter vom Zertifikate-Award Austria, Zertifikate-Forum Austria und das Zertifikate-Journal freuen sich natürlich, über zahlreichen Besuch wieder. Wir werden dann nachher wieder eine Sonderfolge machen zu dem Award und bin schon gespannt, wer heuer gewinnen wird. Das ist jetzt alles ganz, ganz knapp vor dem Award und noch knapper vor dem Award ist der Kongress. Und da gibt es heuer wieder ein spannendes Programm, das unter dem Titel Generation Zertifikate neue Perspektiven für den Vermögensaufbau sehr mutig in Richtung Jugend titelt, da wird unter anderem die Monika Kovarowa-Simecek, die Studiengangsleiterin von Digital Business Communications an der FH St. Pölten, sehr bekannt in diesem Podcast, wir haben schon etliche Sonderfolgen auch gemacht zum Thema Gen Z und Finfluencer, neue Strukturen der Information unter Vertrauensbildung für Anlageprodukte sprechen. Sie wird dann auch im Podium dabei sein. Das wird vom Philipp Arnold äh, vom Zertifikateforum Austria äh, Zertifikate moderiert werden. dabei ist auch der Ernst Huber von der DADAT, einer der Partner dieses Podcasts, und der Christian Vollmut, der Geschäftsführer vom Deutschen Derivateverband. So steht er noch in der äh, Einladung drin, jetzt mittlerweile heißt dieser Verband anders, aber da komme ich dann noch dazu. Und um 17 Uhr gibt es Perspektiven für die zukünftige Entwicklung des österreichischen Kapitalmarkts, auch ganz spannend. Und natürlich Magnus Brunner, Bundesminister für Finanzen, wird da sprechen. Begrüßen tut der Gastgeber, der Johann Strobel, man kennt ihn, Raiffeisenbank Internationaler G, er ist der CEO und hat schon öfter begrüßt. Öffnungsrede natürlich Heike Abter, Vorsitzende vom Aufsichtsrat Zertifikate Forum Austria und auch in der EUSIPA führend dabei. Und wie im Feuer ein launiger Moderator, Zertifikate-Pionier aus Deutschland, Wolfgang Gerhard, er wird moderieren. Ja und der Deutsche Derivateverband, wir haben es genannt, tritt ab sofort als Bundesverband für strukturierte Wertpapiere auf. Das Ganze ist jetzt zwei Tage alt und warum das so ist, da gibt es eine Rede vom deutschen Finanzminister Christian Lindner. Danke an meinen deutschen Kollegen Peter Heinrich, der mir das Pfeil geschickt hat und los geht's.
1: Sehr geehrte Damen, meine Herren, ab sofort besteht keine Verwechslungsgefahr mehr mit dem Deutschen Dartverband. Präzision, Geschick und Zielgenauigkeit Ihrer Arbeit werden aber bleiben, dessen bin ich mir sicher. Im Ernst, ich gratuliere zum neuen Namen. Der Name ist oft Programm und mit dieser Änderung verdeutlichen Sie, wofür Sie sich einsetzen. Mit diesem Schritt bringen Sie Ihre Offenheit und Ihre Bereitschaft zur Veränderung zum Ausdruck und genau solche Modernisierungsimpulse brauchen wir in Deutschland insgesamt. Denn wir haben an Dynamik verloren. Unser Standort Deutschland und unsere Wettbewerbsfähigkeit wurden viel zu lang vernachlässigt. In dieser aktuellen und herausfordernden Phase müssen wir mehr Zukunftsweisendes möglich machen. Die ersten Weichen sind gestellt. Mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz wollen wir den Kapitalmarkt modernisieren. Durch Digitalisierung, Entbürokratisierung und Internationalisierung heben wir den deutschen Kapitalmarkt auf die nächste Stufe. Das Ziel ist unter anderem, die Rechtssicherheit im Finanzdienstleistungsbereich zu erhöhen, einen Beitrag zum Vermögensaufbau mit Wertpapieren zu leisten und den Finanzplatz Deutschland von der Börse bis zum Wagniskapital attraktiver zu machen. Er soll selbst zu einem Wachstumsmotor werden. Apropos Wachstum. Mit dem Wachstumschancengesetz verbessern wir die nationalen Standortbedingungen und bauen die Basis für Investitionen und Innovationen in Deutschland weiter aus. Schließlich ist eine starke Wirtschaft die Grundlage für eine soziale Gesellschaft und ihre ökologische Verantwortung. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass uns die digitale und nachhaltige Transformation unseres Landes gelingt und dass jede und jeder Einzelne davon profitieren kann. Bei der steuerlichen Verlustverrechnung, da leiste ich weiter Überzeugungsarbeit. In Europa achten wir darauf, dass die Rahmenbedingungen weiter verbessert werden und die Kapitalmarktunion vorankommt. Ich will gute Regulierung, kein Red Tape. Ich begrüße zum Beispiel die retail investment Strategy als wesentliches Element der Kapitalmarktunion. Ich möchte, dass sich möglichst viele Anlegerinnen und Anleger an den Kapitalmärkten beteiligen. Deshalb dürfen wir keine Maßnahmen ergreifen, die dies verhindern oder erschweren. Wir müssen uns stattdessen viel mehr als Möglichmacher verstehen. Ich unterstütze daher den Verzicht der Europäischen Kommission auf ein generelles Provisionsverbot und dafür habe ich mich auch eingesetzt. Andere von der Kommission vorgeschlagene Initiativen, darunter das partielle Provisionsverbot im beratungsfreien Geschäft, sehe ich kritisch, dass die kostengünstige Anlage und Altersvorsorge durch Kleinanlegerinnen und Kleinanleger über Direktbanken und Neoburker beeinträchtigen könnte. Ziel muss es nach wie vor sein, im Rahmen der EU-Kleinanlegerstrategie bürokratische Anforderungen abzubauen statt aufzubauen. Voraussetzung für eine stärkere Beteiligung der Menschen an den Kapitalmärkten ist auch, dass sie wissen, in was sie investieren. Ich würde mir wünschen, dass insgesamt mehr Menschen in Deutschland erkennen, dass der Kapitalmarkt nichts Gefährliches ist, sondern dass in diesen Zeiten vielmehr das Sparbuch mit sehr geringem Zins gefährlich sein kann. Deshalb werbe ich für die Stärkung der finanziellen Bildung in Deutschland und ich begrüße das Engagement Ihres Verbandes für mehr Verständlichkeit und Transparenz der Produkte sowie für mehr Anlegerschutz. Ich lade Ihre Branche wirklich ein, sich an dieser Stelle in unsere Finanzbildungsstrategie einzubringen, vielleicht noch stärker als bisher. Finanzbildung und der Umgang mit Finanzfragen, das muss Teil des Grundwissens und der Alltagskompetenz in unserem Land werden. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Veranstaltung und gutes Gelingen. Nehmen Sie die Motivation und die neuen Erkenntnisse des Forums mit und tragen Sie sie weiter. Wir brauchen mehr Mut und mehr Innovation, so wie Sie es heute bewiesen haben. Gemeinsam schaffen wir dann Chancen, Fortschritt, Wohlstand. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft unseres Landes.
0: Börsenradio Network AG. Ja, danke an alle Beteiligten. Wunderbare Worte vom deutschen Finanzminister Christian Lindner. So, und jetzt Henning Bergmann. Aus Deutschland, letztendlich in Reaktion auf die Rede von Christian Lindner, Ex-DDV, jetzt BSW. Peter Heinrich hat ihm Fragen gestellt zum Warum dieser Sache. Wie gesagt, ich finde es gut, aber am besten, man hört sich das Ganze selbst an.
2: Mein Name ist Henning Bergmann und ich bin geschäftsführender Vorstand des Bundesverbandes für strukturierte Wertpapiere. Seit heute haben wir diesen Namen. Zuvor war es der Deutsche Derivateverband. Ach nicht, der Deutsche Dartverband? Nein, es war schon immer der Deutsche Derivateverband. Ja, Bundesfinanzminister Christian Lindner hat das ja auch in seinem Grußwort aufgegriffen. Aber wir freuen uns jetzt, dass wir Bundesverband für strukturierte Wertpapiere sind, weil das einfach die richtigere Bezeichnung für uns ist. Bei Derivaten sind wir immer verwechselt worden mit OTC-Derivaten. Und am Ende stehen wir und unsere Mitglieder für Wertpapiere, für strukturierte Wertpapiere. Und insofern kommt das jetzt im neuen Namen einfach klar zum Ausdruck. Und wir werden dann nicht mehr verwechselt. Thema Verwechslungsgefahr. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Derivat und einem strukturierten Wertpapier? Ein strukturiertes Wertpapier ist ein Wertpapier. Das heißt also, es wird mit einem Prospekt begeben und wird entsprechend als Wertpapier dann auch ausgezeichnet. Ein Derivat ist etwas, was grundsätzlich zwischen professionellen, institutionellen Marktteilnehmern gehandelt wird und hier eben auch nicht in ein Wertpapierformat kommt. Das ist genau der Punkt, dass unsere Produkte in Wertpapiere sind und keine Derivate. Wir haben dazu auch eine Studie erstellen lassen, die klar gezeigt hat, Derivat passt nicht richtig zu uns. Strukturiertes Wertpapier trifft einfach das, was wir machen, besser. BSW, Bundesverband für strukturierte Wertpapiere. Was wollen Sie jetzt politisch erreichen für Ihre Mitglieder mit dieser Umbenennung? Wir sind, werden einfach klarer in dem, was wir machen und in dem, wofür wir stehen. Wir stehen für strukturierte Wertpapiere und dann werden wir auch von denjenigen, die uns in Berlin oder in Brüssel noch nicht kennen, klar zugeordnet. Sonst ist es oftmals so gewesen, dass man von Ansprechpartnern, die uns und unsere Branche nicht kennen, dann eben in die falsche Ecke gestellt worden ist. Und jetzt wird schon beim Namen deutlich, wo wir hingehören. Wie geht es denn mit der Branche voran? Also wo stehen Sie momentan? Ja, ich glaube, man darf sagen, dass wir, wenn man sich das Marktvolumen anschaut und die Handelsaktivitäten sehr gute Jahre jetzt haben, wir sind beim Marktvolumen in strukturierten Wertpapieren jetzt bei über 100 Milliarden Euro. Ich habe es in unserer Rede eben gesagt, da waren wir 2015 bei 68 Milliarden Euro, also eine starke Steigerung. Und auch die Handelsaktivitäten sind deutlich verstärkt worden. Wir sehen also, die Anlegerinnen und Anleger gehen in die Märkte rein. Und zwar auch in beiden Segmenten, sowohl im Beratungsgeschäft als auch im beratungsfreien Geschäft. Und das ist eine sehr, sehr erfreuliche Entwicklung. Und wir hoffen, dass die sich fortsetzen wird. Und wir werden als Verband auch alles dazu tun, mit Transparenz, mit Selbstverpflichtung, mit dem Begleiten der Regulierung, dass diese Entwicklung zukünftig unterstützt wird. Schönes Stichwort: mit Beratung, ohne Beratung. Da gibt es jetzt Payment for Overflow, können Sie vielleicht mal ganz kurz für den Hörer erklären, was das eigentlich bedeutet und was die politische Konsequenz ist ab 2026? Ja, Payment for Order Flow gibt es in verschiedenen Ausgestaltungen, es geht letztlich um Zahlungen, die insbesondere von Handelsplätzen, aber auch von Emittenten an die die Broker geleistet werden. Hier hat die EU jetzt im Juni, Ende Juni entschieden, dass das grundsätzlich verboten werden soll, gegen großen Widerstand aus Deutschland. Wir halten auch dieses Verbot wirklich für vorschnell. und hätte erst vernünftig analysieren sollen, wie die Auswirkungen sind, wenn wir fürchten, dass die gute Entwicklung, dass die Anlegerinnen und Anleger in die Märkte gekommen sind, dadurch stark beeinträchtigt werden kann. Das Verbot soll kommen, ist grundsätzlich entschieden. Es wird eine nationale Ausnahmemöglichkeit geben. Das heißt, die Mitgliedstaaten können entscheiden, dass für drei Jahre das Verbot nicht gelten soll. Und wir gehen davon aus, dass Deutschland dieses Verbot ziehen wird. Darüber hinaus gibt es auch noch Unklarheiten beim Anwendungsbereich, weil wir noch keine ganz finalen Texte haben. Und insofern wird es bei dem Thema sicher auch noch einige Diskussionen geben. Herr Bergmann, vielen Dank. Herzlichen Dank.
0: Und ich habe mich auch immer beteiligt mit dem Danke an den Henning Bergmann und den Ex-DDV. Die haben wir sogar in die Hall of Fame in Österreich aufgenommen, weil natürlich auch das österreichische ZTV ordentlich profitiert von der Arbeit der Deutschen. So, das war's für heute. Tschüss einmal von meiner Seite hier. Wir hören uns dann mit der Folge, die aufklären wird, wer beim Zertifikate-Wort Österreich 2023 alle gewonnen hat. Tschüss und Baba
1: and say participating notes Are my investment lady with yield and handsome codes